0: Nasceu no Porto e cursou direito em Coimbra, enquanto trabalhava em Moçambique. Com a honra de ter sido a primeira mulher a entrar para o Ministério Público, colocada em Cascais, teve o seu primeiro grande desafio quando lhe colocaram nas mãos o processo das FP25. Hoje é diretora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal e tem de levar a Bom Porto a Operação Furacão. Cândida Almeida é convidada da TSF e do Diário de Notícias.
1: Bom dia, doutora Cândida Almeida. Bom dia. Quatro anos para investigar a Operação Furacão, não é apesar de tudo uh, tempo demasiado?
2: Não são propriamente quatro anos e mesmo que fossem quatro anos eu não, não consideraria muito tempo e vou-lhes explicar porquê. Porque o processo eh, nasceu efetivamente em 2004 eh, com um pequeno processo, uma pequena criança eh, em Barcelos eh, na sequência de uma informação eh, que, uma, que, que a congénera inglesa dos tributários de Braga lhes comunicaram. Portanto, que havia coisas estranhas, muitas empresas eh, sediadas num mês, numa mesma eh, morada que os ingleses foram confirmar e verificaram que era um vão de escada em que não existia empresa nenhuma, em que não existia nada portanto eram, era fictícia e portanto comunicaram, enquanto trataram dos assuntos fiscais eh, das empresas inglesas, comunicaram portanto a Braga, porque a Braga porque as eh, empresas que lá estavam sediadas meia dúzia eh, eram todas daquela área, da, de, portanto da competência da inspeção tributária de Braga, portanto o processo nasceu em 2004, pequenino, e foi para Barcelos. E, portanto, ao fim, no fim de 2004, depois de tentarem, porque já uma informação, que os inspectores tributários tiveram de trabalhar, tiveram de recolher, de ter conversas com os seus congêneres, e, portanto, em, em fins de 2004, é que o meu o colega de Barcelos e os inspectores tributários verificaram a dimensão, a extensão do processo. É portanto, a
0: partir daí que se torna um furacão? Exatamente. Como, como Sim, aconteceu. fracão
2: entre aspas, porque a operação chama-se assim porque costuma-se dar um nome a uma, a sempre que há uma operação externa, uma operacionalização de um, de um, de um processo, portanto é preciso fazer buscas e dá-se sempre um nome para que, por escutas telefónicas, ou seja, não se perceba o que está a fazer, que eu, a fazer a a investigação que... tem anos. Exatamente, começou há três anos. E três anos começou com mais de 150 empresas e com o grupo de bancos bancos e, de, e de, de grupos de gabinetes de advogados que se dedicavam a este, digamos, a, este, a este procedimento que levava o Estado realmente a ser altamente prejudicado, mesmo prejudicado em milhões de euros. Para fazermos esta investigação não é costumo eu dizer, até com um crime mais grave, que é aquele que é a morte, portanto, o homicídio, porque eh, atinge o, o interesse jurídico mais alto de um, de, um, de um Estado de Direito Democrático que é a vida. Mas aí, como eu costumo dizer, o, o, o próprio cadáver fala, os indícios falam, aqui não falam, aqui não. Aparentemente está tudo bem e, portanto, é preciso pedir-se documentação bancária, documentação contabilística de todas as empresas, cruzar essa informação, seguir o processo todo, o, o, o percurso do dinheiro, para depois dizermos, isto é falso, portanto, vocês mentiram, isto aqui houve o prejuízo para o Estado de milhões, de, de ou, ou mais, mas pelo menos de milhões de euros, portanto, vocês cometeram o crime de fraude fiscal, do crime disto, portanto, o crime disto, o crime... Três anos é, anos um anos tempo, é muito é um tempo, Sim, não é razoável, então, é muito e, pouco. E,
1: e ficará concluído o processo até o final deste ano, como prevê o,
2: não, bom, o, não, o senhor geral Não, o Sr. Procurador-Geral, até o fim deste ano, não o Sr. O Procurador-Geral, portanto, pediu-me e comprometi-me a que que no fim deste ano... Com outras, com outras condições que não são as de hoje, mas comprometi-me a dar, portanto, alguma, adiantar alguma parte do processo. E isso esperemos uh, cumprir. Ou seja, no fim deste ano, vamos... Uma parte vamos, significativa. Uh, significativa, uh, será. Uh, será. De zero, mas depende... De 0
1: 100, diria que é uh, Para
2: mim, diria 50%. Na medida em que vamos arquivar, portanto, vamos solucionar todos os processos, todos os... os o, os indícios ou, 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 ou as empresas que voluntária, voluntariamente pagaram e, portanto, e puseram tem uma ideia
0: em dia. De quantas empresas é que deixaram de estar. Ser suspeitas de crime pela simples razão de que é. Eles são suspeitas,
2: que... São, digamos que em termos rigorosos, os são suspeitos, arquivados, os arquivados, arquivados mas com uma pena, com uma injunção. Portanto, aquilo é uma pena. Portanto, é preciso também dizer que não há nenhum perdão nem nenhuma amnistia, porque a lei prevê que nos crimes em que a lei, o legislador assim o entenda, haja uma solução de arquivamento provisório do processo com o pagamento integral da dívida, no caso da fraude fiscal, com uma injunção ou duas injunções que estejam previstas na lei. E, portanto, se assim for, nós podemos acordar com eles a suspensão provisória do processo, que tem de ter também a concordância do juiz. Portanto, isto é uma pena no fundo e mas quantos é uma pena
0: poderão ver uh, uh, o seu processo arquivado uh,
2: quantos sim uh, não uh, Tenho de uma de, de, uma, de, podem uma, ser? de uma maneira <risos> hum, digamos definitiva não porque também parte desses de, de, de arguidos, ou, portanto, esses alguns suspeitos, outros já constituídos arguidos, também parte deles a vontade de eh, saldarem a sua dívida para com o Estado, para com todos nós. E, portanto, digamos que também há esta manifestação de vontade deles, e, portanto, hoje podem Vol, não ter... Volto,
1: volto aos números de 0 a 100, também quantas pessoas é que se disponibilizaram imediatamente para regularizar a sua situação?
2: Imediatamente, não, porque ele se fosse advogada também, se calhar, faria isso. Portanto, não estou a fazer crítica nenhuma. Mas eu sei que os advogados têm uh, aconselhado os seus clientes a deixar andar, a ver até onde isto vai. E, portanto, quando são, quando, é, quando lhes são feitas as contas, quando que demora muito, porque é feita uma liquidação por a empresa, uma liquidação para cada pessoa, para cada empresa. E, portanto, diz -se, o senhor deve X, o senhor colocou isto, portanto, damos-lhe todas as provas que temos contra eles. Então, eles são ouvidos e quando acabam de ser ouvidos dizem nós queremos pagar. Portanto, uh, o trabalho é na mesma imenso, mas não faz mal, é por isso que nós estamos cá. Mas, portanto, uh, digamos que Alguns, já, alguns significativos já pagaram, mas há muitos mais que terão essa vontade mas com o conselho que eu daria, se calhar se fosse advogada deixa ver se chega, se realmente nos apanharam ou não.
1: E, e, tem, e, tem, e tem ideia de quanto, de quanto dinheiro é que já foi devolvido aos cofres 60 do
2: milhões se se é. cerca de 60 milhões diretos, portanto pagos diretamente, 60 milhões indiretamente, portanto depois haverá mais porque há juros, há isto há, há, há outras contas, não... mas 60 milhões de euros já, já foram... Que,
0: que a investigação pensa que, que é quanto? São 60 milhões de quanto?
2: Estes serão, um, digamos que um quarto.
0: Um quarto do valor de 240 milhões, Sim. sensivelmente. Mais já sabe que há suspeitos de aderirem a um esquema fraudulente de fogo ao Fisco, no qual intervieram bancos. Qual é o papel dos bancos? Eles facilitaram a vida aos seus clientes, o, o, o produto vendido por eles era legal?
2: Antes de responder a essa pergunta que eu, que eu vou responder, porque realmente já foi publicado e portanto não, não estarei a dizer nada que não se possa dizer, mas eu quero ainda lembrar que o processo ainda está em segredo de justiça não obstante os 35 recursos que já foram interpostos e respondidos, ainda está neste momento e portanto ainda há, haverá coisas que eu não poderei responder se, se, se Tiver a ver, se, se, se tiver a ver alguma coisa com, com se comprometer esse segredo de justiça. Mas o que me está a perguntar era se os bancos facilitavam. Como sabem também, portanto nós começamos é uma estratégia, portanto, quando nós começamos a investigação, eh, eh, delineamos uma estratégia. E por uma questão eh, de estratégia, que isso aí não, posso, não, não, não poderei revelar, porque, digamos que o negócio, eh, portanto, tem de ser o segredo, é algo. É Calma, de não negócio é. e portanto não, não poderíamos revelar as nossas informações e, e como nós lá chegamos mas mas portanto tivemos de começar pelos bancos pelos promotores tivemos de começar pelos promotores e eh, os promotores portanto atuavam não, não de toda a, de todo igual de, de uma de uma, de forma, uma forma igual, igual em exatamente. todas as situações portanto acontecia que e isso é o que estamos para, para, para ver se eh, quem os determinava ou quem de, ou quem propunha este negócio, se estava de, consciente do que estava a fazer, se por acaso pensava que poderia estava fazer, porque todas essas requisitos, todos esses elementos com, compete ao Ministério Público provar. E, portanto, quando me disse, e peço desculpa de voltar atrás, quando me disse se três anos não é muito tempo, eu queria dizer-lhe que, para além dos milhares de, de, de documentos que se têm de analisar e são tributários do melhor, são, são inspectores tributários do melhor que nós temos, que estão a fazer esse trabalho, é exclusividade para nós, portanto, temos uma segurança eh, absoluta no seu trabalho, mas, portanto, é só para verificar o quanto tempo demora. Também quero dizer-vos que um, o, o processo em qualquer parte, enfim, de, de, dos, dos países democráticos que nós, eh, que nós conhecemos eh, demora muito mais tempo sem que ninguém se aperceba e saiba. ou seja, Porquê? Porque há uma parte que é secreta policial. Ou seja, enquanto está na polícia, ninguém sabe o que é que está a acontecer. E quando vem para o Ministério Público e o Ministério Público aceita o processo e, abre, e diz, sim, senhora, eu acho que há indícios suficientes, eu vou introduzir o feito em juízo, já não faz mal, já não há problema em abrir, abrir o segredo de justiça, porque já foi tudo feito. E aí demoraram 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos, ainda agora estive eh, num jantar com, um, com a polícia irlandesa, que é quem faz a investigação, e tem todo o tempo do mundo. Não tem, não tem prazos. E nós temos prazos. Porquê? Porque o, o, o legislador constitucional, depois de, de, de 25 de abril, entendeu jurisdicionalizar toda a investigação. Ou seja, o que é que o legislador constitucional entendeu? Que a investigação criminal contende muito com os direitos fundamentais dos cidadãos. E, portanto, não pode permitir que uma investigação dessas fique só pela polícia, a cargo da polícia que tem outras finalidades. Finalidades de segurança... E entendeu bem etc. ou mal? Muito bem. do meu ponto de vista... Uh tem orgulho na Constituição que temos com o conteúdo que temos e, e tinha, muito, tinha muito orgulho no, no Código de Processo Penal que tínhamos, porque achava equilibrado e, e até uma, uma referência para os países que nos têm visitado e que querem aderir ao nosso portanto à União Europeia e têm vindo, digamos, copiar na medida do possível, ou pelo menos ver se conseguem copiar, copiar o que nós tínhamos o nosso Código de Processo Penal e por outro lado, mesmo outros que já têm outro, outro sistema, não o mudam, mas, no entanto, não é que deixam leva de a admirar. Sua opinião,
0: o poder político alterar para pior um código penal um código de processo penal?
2: Eu penso que há, um, um, com todo respeito, uma certa ingenuidade, porque fez-se muito barulho e, e continua a fazer-se muito barulho relativamente aos direitos dos arguídos. E é preciso que os direitos dos arguidos, que é preciso defender, e eu sou a primeira a defendê-lo porque faço parte de, de comissões e de, de, de grupos de, de, de defesa dos direitos humanos, mas é preciso ver que realmente há outros direitos humanos. Há os direitos de todos nós, cidadãos, que cumprimos a lei. E, e portanto, há de haver uma proporcionalidade. Caso. E, portanto, uma proporcionalidade num fact em factos graves, que são, que são difíceis de perceber, porque o, o arguído, o criminoso, sabe como é que fez o crime, sabe onde escondeu as provas, sabe como é que está... Uh, digamos, publicamente, o que, é que, o que é que está a acontecer. O Ministério Público e as polícias não sabem nada. É como se tivessem um papel branco e tivessem de preencher como se fosse um puzzle, onde vai colocando cada pedrinha, cada pecinha, e a pecinha tem de ter uma, uma, um, uma conclusão com princípio, meio e fim. -me Portanto, voltar... se não há igualdade de armas, ela é em, 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 em prejuízo do Ministério Público e eu voltar atrás da, para
0: fazer uma pergunta concreta. No caso dos bancos, haverá acusações a dirigentes dos bancos envolvidos nesta operação furadora?
2: Como lhe disse é um Ministério Público que tem de provar uh, quando, como, porquê, o que é que fizeram e a intenção, dolosa, negligente ou sem noção Dessa, dessa danosidade. E, portanto, na parte dos, digamos, dos promotores, onde cabem os bancos e, portanto, os grupos de advogados, ainda não fizemos, portanto, não chegamos a essa parte, digamos, e, portanto, poderá haver situações em que chegamos à conclusão de que realmente havia intenção dolo e grave, ou não havia ou havia negligência ou deixavam andar tudo isto depois é eh, eh, tem uma regulação e tem uma, uma digamos uma 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 pena em último lugar portanto em último caso e tem portanto uma acusação adequada porque temos o Ministério Público tenta descrever os factos que sejam a favor e contra os arguídos nesse sentido. E, e, portanto, chegaremos à conclusão, naturalmente, que uns teriam atuado por, até por simpatia, por cópia, se é que eles faziam, é porque nós também podemos fazer, outros sabiam muito bem que estavam a lesar em milhões o Estado, outros nem tanto. Portanto, nessa altura, um a um teremos de ver a situação.
1: Estamos a falar sempre no plural de bancos. Uh, normalmente, quando se fala da Operação Furacão, uh, automaticamente junta-se a sigla de BPN, Banco Português de Negócios. Poderá, poderá, Estás aqui perante uma, uma investigação que poderá chegar também a, outros, a outras entidades bancárias.
2: Como sabem também, isso é público. Não estou a revelar nada que não possa. Uh, na altura, os, as buscas foram dirigidas ao BES, ao BCP, ao BPN e, e ao Afinibanco. Portanto, são estes quatro bancos que estão, digamos, que estão eh, no cerne do processo.
0: Mas, o este que... caso do BPN, que agora conhecemos... Eh é, de algum modo, bastante diferente do que é em relação aos outros bancos e, ao, e é esta operação para cá.
2: Este processo que nós temos agora é, é portanto, um processo autónomo, uh, não vou falar sobre o assunto, uh, poderia dizer alguma coisa, mas não vou fazer, porque o Sr. Procurador-Geral, como sabem, vai à Assembleia da República, portanto, eu não vou adiantar nada sobre o processo agora em concreto e sobre este caso concreto, mas o estilo de atuação era semelhante portanto, BES, BPN, relativamente à Operação Fracão. Portanto, era, era promover, digamos, facilidades fiscais. No fundo, digamos que o estilo, o método, os critérios eram mais ou menos parecidos.
1: Não podemos, falar, não podemos falar do futuro, mas podemos falar um bocadinho do passado. O que é que levou o Ministério Público a partir para a atenção de Oliveira de Costa?
2: A partir para? A detenção. Também eu penso que publicamente o Sr. Juiz de Instrução, ele disse e por isso é que eu estou a dizer, se calhar não disse, mas eu acho que sim que disse. Através de aproveitamos
1: para entrevistar várias pessoas.
2: O senhor Juiz de Instrução e com proposta do Ministério Público, porque agora o Código de Processo Penal não tem, do meu ponto de vista, tem algumas soluções negativas, mas nem todas. E portanto nesta, até é positiva. Portanto, Sr. Juiz de Instrução, que é um juiz das garantias, portanto, que está para objetivamente verificar quem é que tem razão, se há indícios ou não para estar preso ou não. Neste caso, deu, deu razão ao Ministério Público, que entendeu que havia perigo, perigo de fuga e também perigo para a continuação da investigação. E, portanto, foram as duas razões determinantes da, da, da promoção. E depois do despacho do senhor Juiz determinando a prisão do, do, do em relação Liberte. ao
0: caso da pena é previsível ou provável que, no âmbito desta investigação se venham a ser instaurados processos de crime autónomos para questões mais específicas de, do processo, como é, por exemplo, como são por exemplo, os negócios que foram feitos pelo BPN em Porto Rico.
2: Uh, não, falando em abstratamente, para não estar-me a comprometer e, portanto, até falar, como lhe diz, do caso concreto, é sempre possível, porque uma investigação é uma ação, é, é, é um processo dinâmico. Portanto, nós começamos uh, por suspeitar que existe, façamos de conta, apenas fraude fiscal e depois, na continuação da investigação, aparece-nos elementos que nos permitem ver que, para além da fraude fiscal, houve burla, houve abuso de confiança, houve outros crimes quaisquer e branqueamentos, e, portanto, sempre tiramos segmentos. certidões, segmentos, para não, para, não só para não atrasar o processo que se já estiver adiantado, como também, no caso, temos um processo de arguído preso neste momento e, portanto, este processo tem de prioridade sobre tudo e, portanto, não vamos perder tempo com mais nada que não seja objeto do processo. Tudo o que houver, se houver, é retirada, são retiradas certidões doutor, doutor. para prosseguir. Doutora Almeida,
1: é bom ou mal pelo processo que, paralelamente à investigação, decorre uma comissão de inquérito parlamentar?
2: Eu, com o devido respeito, porque isso é uma questão uh, política que tenho de responder, com o devido respeito por todos, para mim, acho que, havendo, e, e penso que já houve essas decisões, havendo uma uh, investigação uh, criminal e sujeita ao segredo de justiça, que é o que nós queremos e que pedimos, haver um outro, outra coisa qualquer, pública ou semi-pública, e no caso, uma comissão, um inquérito parlamentar do meu ponto de vista puramente técnico jurídico é negativo.
1: Mas compreendo que em termos da opinião pública é difícil passar sem, essa, sem esse inquérito parlamentar.
2: Eu gostaria que a opinião pública dissesse se prefere saber essas, digamos, essas fofoquices entre aspas e peço desculpa pela, pela palavra, se gostaria de ver a justiça feita e os criminosos condenados e os inocentes inocentados.
1: E uma última pergunta é concreta em relação a este caso, os contornos políticos, de, enfim, desta, desta conjuntura podem dificultar a investigação?
2: Os contornos políticos, Sim. não. Eh, devo dizer que eu nunca tive em nenhum processo, nem penso que venha a ter, não tive nunca, nunca, nenhuma pressão eh, relativamente a processo algum. E, portanto, o, os contornos políticos serão políticos e, portanto, eh, terão a sua responsabilidade política e que em nada influenciarão a investigação. Para isso é que os magistrados do Ministério Público que estão de uma maneira geral eh, são magistrados autónomos eh, e a, e a a Constituição garante a sua autonomia, dependentes, independentes do poder político e, especificamente, o de CIAP é, form... é portanto, é constituído por procuradores, ou seja, por, por magistrados mais experientes, com mais anos de experiência, na medida em que têm mais anos e que têm menos de ter sujeitos experiência, apresões, menos senhora, sujeitos a, a, a dúvidas, porque um ser humano, obviamente, tem dúvidas e, se realmente o ambiente externo for de grande pressão, pode ele próprio duvidar da sua ideia ou, da, ou, ou do seu juiz juízo, juízo uh, jurídico e, portanto, os sendo procuradores têm já, peço desculpa outra vez pela palavra, tarimba suficiente para serem imunes a essas... A equipa, essas... A equipa
1: deste caso, muito concretamente, tem quantas pessoas?
2: A equipa deste caso tem as mesmas que têm a operação fracão, portanto, tem o mesmo magistrado porque como, enfim, há um certo relacionamento ou pode estabelecer-se um certo relacionamento dado... Uh, dadas as origens e as consequências, portanto, têm as mesmas pessoas que estão a investigar a Operação Furacão, portanto, tem um magistrado que dirige, tem neste momento duas magistradas que coadjuvam, mas vão ser reforçadas uh, nesta, neste, no, no princípio do ano e tem a uh, um, uh, imprescindível e, e realmente muito valiosa auxílio do, da inspeção tributária, porque estão a trabalhar connosco e precisamos deles para analisar mas, a documentação. É que
0: a a polícia Judiciária está afastada desta investigação? O CIAP tem trabalhado muito com a Brigada Fiscal da GNR e com a Inspeção Tributária.
2: Está a falar da Operação Fracão. Eu gostaria um dia saber se há, mas a Operação Fracão ainda continua. Agora, o que eu posso dizer-lhe é que tenho muita pena porque acho que a Polícia Judiciária é uma polícia otimamente preparada, capaz, com coragem, e eu tenho muita pena que não esteja. Quando
0: diz que um dia se sabrá, está-nos a dizer que não é por razões normais que está fora.
2: Não é por razões normais que está fora. É porque houve problemas que eu agora, eu peço desculpa aos ouvintes que nos estão a escutar e a vós sobretudo, também, mas estamos no meio da investigação e, portanto, quando o processo for aberto, se poderá falar sobre isso. Agora, não é por razões normais, tenho imensa pena, tenho muita pena porque admiro muito a Polícia Judiciária, gosto muito de trabalhar com, 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 com ela e trabalhamos. Neste caso, houve situação que nos obrigou a afastar, portanto, digamos, afastar essa Não colaboração. Não vale
0: a pena insistir em perguntar-lhe o que é que aconteceu, porque vamos mesmo ter que esperar.
1: O que aconteceu ao processo Freeport durante os últimos três anos? Esteve parado? Por que é que o pediu agora para dar consulta?
2: O Departamento Central e, e tenho que começar por aqui para, para, para se perceber, é um departamento que tem a seu cargo a investigação dos crimes mais graves, assim considerados pelo legislador, e pertence à Procuradoria-Geral da República. Portanto, o meu chefe direto e único é o Procurador-Geral da República. E sai fora de toda a estrutura judiciária do país, do mapa judiciário, o de CIAP. Portanto, o processo de freeport nasceu uh, em, em Setúbal, na área de Setúbal, portanto, propriamente, não sei, mas no Montijo portanto a investigação é do Montijo, do Ministério Público, da Polícia Judiciária de Setúbal e portanto era uma digamos que era uma investigação local porque o departamento o central participa ou, ou intervém quando o crime é transdistrital, ou seja, quando atravessa o país, portanto, há, há um crime que é cometido, há atos criminosos que são cometidos no Porto, em Coimbra e por aí fora, portanto, a nível nacional, porque, assim, é o Ministério Público sempre o mesmo a trabalhar toda a matéria, portanto, quando o crime é transversal, digamos, ou quando o Sr. Procurador-Geral determina que, por razões de sensibilidade, razões políticas, razões sociais, financeiras, e neste
1: caso de concreto? Neste
2: caso, no princípio não havia, digamos, nada. Houve uma série, peço desculpa, uma atrapalhada bastante grande, mas realmente não havia nada de concreto, portanto, não havia necessidade nem justificação para chamar o processo pod dando-lhe um. Agora, passado este tempo todo, estes anos todos, nós fomos acompanhando o processo, nós fomos vendo o processo e, portanto, chegamos à altura, chegamos à conclusão que realmente deveríamos assumir o processo porque agora, digamos que que não sei qual vai ser o destino do de, despacho final, mas há atos que se estendem pelo país fora e que na altura não se verificavam, portanto, agora verificaram-se que afinal os atos eh, são, eh, digamos, também transversais, pelo menos eh, há duas ou, dois ou, 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 ou três locais diferentes do país. Portanto, por lei, eh, o processo é nosso. Mas, portanto, até agora acompanhamos-lo. Quando se verificou. Que, afinal, se houver atos criminosos, se houver factos criminosos e responsáveis criminalmente, uh, é, tudo, tudo isto ocupa ou, 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 ou participam uh, pessoas e, e os atos foram praticados em mais do que um local, o, automaticamente o processo uh, e ficou nosso. Há algum
0: elemento do atual governo que seja suspeito neste caso? Neste, não, não,
2: não, não, não. Neste momento não há suspeitos desse, desse teor desse, desse políticos ou pessoas com, com grande relevância social ou política o processo ainda está em investigação e está atrasado porquê? porque quê? por duas razões fundamentais uma delas é porque se foi remetida uma carta rogatória para o estrangeiro em 2005 e ela ainda não veio, e, portanto, pedindo elementos fundamentais para a perícia, e, portanto, a perícia não pode ser acabada. Aqui estão duas, duas situações pelas quais nós dizemos que o Código de Processo Penal não pode tratar todo o crime da mesma maneira porque quando nós dependemos do estrangeiro, dependemos da cooperação estrangeira e das perícias, não podemos impor um prazo e portanto os prazos estão... E é
1: normal que se demore tanto tempo uma, uma resposta?
2: É sim infelizmente é... sobretudo dois ou três países é muito normal dois, três anos, quatro anos, quando não nos respondem depois de três anos, olha afinal nós abrimos um processo nós
1: 2009 vai ser um, um ano marcado por três atos uh, eleitorais. Uh, o Ministério Público tem alguma estratégia de acompanhamento da, da forma de tratar eventuais fenómenos de corrupção e financiamento ilegal das campanhas?
2: Uh, nós temos até a obrigação legal, porque agora uh, todo, portanto, toda a área da corrupção e do financiamento dos partidos uh, tem normas uh, novas e, portanto, uh, vamos, vamos atuar... Uh, eu, eu diria que vamos atuar eh, como era a nossa obrigação e como nós atuaríamos. Agora estamos mais eh, experientes, eh, mais atentos e, portanto, eh, com os, os novos instrumentos estaremos eh, ainda mais atentos. Teremos teremos mais cuidado e acompanharemos melhor a situação, até porque, como sabem, o, 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 o colega dos mastérios do Ministério Público junto do Tribunal Constitucional terão de fazer também, digamos, uma triagem para verificar e, portanto, fiscalizar uh, as contas dos, dos, uh, Mas, dos titulares. O senhor
0: viu a admissão agora recente do Presidente da Entidade de Contas que no Tribunal Constitucional fiscalizava as contas dos partidos. De... José Miguel Fernandes. Olha,
2: eu, eu conheço o Soutor por, por estar uh, em várias sessões ou almoços com ele e só o conheço assim, mas tenho maior respeito uh, por ele e parece uma pessoa bastante uh, capaz e inteligente. Uh, agora acontece que há um momento em que pode haver um fraquejar e dizer, bolas, peço desculpa pela expressão, mas já tanta. Já, 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 já pedi tanto, já uh, me prometeram tanto e não me dão nada, pronto, desisto.
0: Mas ele desiste, entre aspas, na sequência de algumas declarações que fez, não.
2: O, é, o problema é, é que ele não deixava... tinha meios.
0: Pois é, que ele deixava a entender que não tinha meios para fiscalizar um eventual financiamento ilegal Mas quantas partidos. vezes... Mas se ele não pode fazer, quem que é que pode? O Ministério Público?
2: Uh, eu já eu falei com uma, com uma colega do, do Expresso e, portanto, também tinha essa ideia. Nós também somos poucos, também me queixo do mesmo, mas eu acho que nós não devemos cair, deixar cair o país porque realmente é o nosso, o nosso país e o, a terra que nós, a que nós pertencemos e que gostamos e, portanto, e, e, e pelo menos, a maior parte ou, ou quase, quase a totalidade gosta de viver em democracia e a democracia é o, no meu, no meu sentido, se for uh, transparente, se for leal e se for, uh, tiver uma atuação para com os, os seus cidadãos de responsabilidade, de, de corresponsabilidade. E, portanto, e o, os o, cidadãos podem ficar a...
0: descansados porque o Ministério Público e a entidade que fiscaliza as contas dos partidos estarão em condições para verificar se há ou não financiamento poderão
2: ficar descansados nesta medida. O Ministério Público tudo fará, mesmo com sacrifícios pessoais da sua vida particular, tudo fará para que a lei se cumpra para que os cidadãos tenham orgulho do seu país e da sua justiça.
1: Mas a propósito disso deixe-me perguntar o seguinte, têm sucedido os casos nos últimos anos isto significa que a investigação é hoje mais atenta e mais competente ou que o país também resvalou um pouco ao nível da atividade económica?
2: Eu penso que poderíamos ter justificações a esses dois níveis. Um nível porque a investigação está muito mais atenta, os magistrados são muito mais experientes, obviamente que pode dizer que A ou B não, 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 não trabalha ou não sabe, mas a maioria dos magistrados uh, tem um, um gosto por, pela, pela profissão que optou, assim como o juiz, e, portanto, são mais atentos, sabem mais, são mais experientes e têm um contacto maior com a vida. Isto, por um lado, e, portanto, uh, leem a globalização é positiva e negativa. E é positiva na medida em que nós contactamos os outros colegas lá fora, em que lemos outros livros, em que lemos outros jornais, e portanto vamos abrindo a nossa cabeça, as nossas ideias, a novas, as novas tipos Mas de as investigação. as práticas
1: ilícitas também, também cresceram em Portugal?
2: Também cresceram exatamente pela globalização, porque o crime, o crime, o crime organizado, nomeadamente, não está aqui nas fronteiras. Espalha-se e aprende tanto quanto... Tanto nós aprendemos a defendermos, ou pelo menos a lutar contra este tipo de crime criminalidade. Os outros, os criminosos, aprendem a sofisticar os seus meios de atuação. E, portanto, só que com esta vantagem, é que têm todos os meios, é que não têm problemas de quem manda, é que não há quintinhas, isto eu sou, eu é que sei, tu é que fazes, eu é que mando, tu é que cumpres, tu, não têm... Exatamente. O chefe manda e os outros cumprem.
0: Há pouco tempo dizia que estava de regresso a corrupção à moda de Al Capone. E isto a propósito. Argumentava que a moldura penal prevista para a criminalização das prendas, que era o que fazia o Al Capone, que era ridícula. Uh, a minha pergunta é por que razão é que o poder político não é capaz de prever uh, na lei penas mais fortes para este tipo de crimes? tem Alguma ideia do que é que isto aconteceu? É,
2: isso é uma opção política. E, 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 e também uh, sempre se referiu, uh, isso é do, de, também do, do, do ensinamento de, de, da universidade uh, e também da vida ao fim e ao cabo, que não são as penas duras, mais duras, que fazem com que, por si só, que diminua uh, uh, este, o, portanto, a criminalidade. Tem de haver um acompanhamento social, um acompanhamento de, de assistência uh, deste de, de, de tipo de, de, dos criminosos, ao fim e ao cabo. Agora, neste tipo de, uh, de criminalidade da corrupção, eu, uh, eu não percebo, eu não entendo a pena é demasiado pequena para servir de exemplo a, qualquer, a quem quer que seja. E quando eu utilizei este esse exemplo do Al Capone, é para dizer que hoje, tal como está previsto no nosso Código Penal, a corrupção, ela só serve para punir o pequeno criminoso, a corruptela. Ou seja, alguém que eh, perdoa uma multa, se nós lhe dermos X. Agora, a corrupção alguém hoje é sofisticada. Claro que sim. Eu não que, dou, eu não que, lhe dou... alguma Exatamente. Agora, tocado lá. É no futuro, portanto, ou daqui a dois anos, ou daqui a três anos, portanto, é que é o que se faz já, é o que se usa em Itália. E, portanto, o Al Capone, no fundo, fazia isso. Ou seja, oferecia, uh, tinha uma avença, e, e há folhas com, 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 com verbas dessas avenças, a magistrados, a polícias a, enfim, a, a agentes da autoridade que os, podia, que os podiam parar na sua senda criminosa e portanto, quando aparece o documento, quando aparece o tal ato que eu tenho de decidir, não preciso que me o peçam porque se eu recebo todos os meses se eu recebo uma prenda no Natal uma corbeia de um milhão de euros ou de não sei de quê eu vou despachar no e sentido esse,
0: E essas prendas à moda de Al Capone acontecem em Portugal?
2: Ah, isso acontece, sim não acontece.
0: O Tribunal da Relação de Lisboa já preferiu várias decisões sobre segredo de justiça na Operação Furacão. Há juízes a dizer que o caso está em segredo. Outros acham que não. Como é que este problema vai ser resolvido?
2: A minha vontade era perguntar realmente ao, 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 ao legislador como é que se resolvia a questão. Mas eu não posso dizer isso porque. O ministro logismo...
0: dizia há pouco tempo que, que era uma questão dos juízes que havia exceções, que os juízes podiam decidir. A pois os juízes
2: podiam decidir e decidiram seis, de seis maneiras diferentes.
0: Então, Portanto, a opção o que, é perguntar se é mesmo juiz. Uh, saber, não pode,
2: e é que não pode ser, porque o, para se garantir a transparência e a independência de, 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 das decisões, elas são distribuídas aleatoriamente. Portanto, não, são, não, é sempre o mesmo, não foi o mesmo juiz, foram vários juízes que decidiram, foram vários grupos de juízes. Agora, claro que, que, que eu estava a brincar, como é óbvio, porque o legislador eh, tem toda a legitimidade porque a Constituição lhe dá para legis, legislar e eh, ao Ministério Público e aos juízes para aplicar a lei e cumprir a lei, portanto, isto que Sim, seja mas muito isso claro. -se Agora, como não procuradora, impede... de criticar a, a
0: lei. Acho obviamente. que eu até
2: tenho o dever, mais do que o direito, tenho o dever de alertar para que depois não se diga sempre, porque o facto de se criticar sistematicamente os tribunais, os magistrados, os juízes e o Ministério Público um, dá uma fraqueza à democracia aos tribunais, ou seja, o tribunal é um poder eh, que sustenta eh, um alicerce da democracia na medida em que se diz, os magistrados não prestam, os magistrados não trabalham, só, têm, só fazem isto, só fazem aquilo, não sabem aplicar a lei, etc, etc, sem, sem se poder eh, defender e justificar o que é que se passa que não é assim, que nós trabalhamos muito, que temos, mas é de garantir, garantir o princípio da inocência da pessoa até que seja provada por trânsito em julgado que é culpado, portanto nós temos um um, um, um mundo de trabalho a fazer. Se não se faz isso, portanto, a, a, a magistratura fica debilitada. Ficando a magistratura, fica a justiça. Ficando a justiça, fica o país. Isto, portanto, para, para, para referir que nós sabemos perfeitamente que o legislador tem a sua opção política e a nós Uh, uh, temos de a cumprir, mas temos a obrigação até por um dever de cidadania de dizer alto, e nós não conseguimos cumprir isto porque é impossível. Neste caso das seis decisões nós uh, estamos a trabalhar por isso eu peço, até foi uma das razões porque eu cheguei tarde, porque estamos a reunir estamos a decidir e portanto uh, discutir a, a situação, a questão e ver qual é a solução de direito que se aplica aqui e, no e caso. se
0: houver mesmo o, o fim do segredo de justiça, isso pode impedir uh, o desenvolvimento uh, como esperava de, deste processo?
2: É, se, se verificarem eh, portanto, os prazos que nos são concedidos eh, e nós não estávamos à espera, é preciso ver que este processo, nascendo antes, tinha uma organização diferente. Agora nós podemos já fazer vários apensos e, portanto, estarmos preparados no futuro para este tipo de situações. Mas neste não, porque o, o processo tinha nascido numa, numa altura em que não havia em que o segredo de justiça imperava. E este
1: é altamente prejudicial a processo.
2: Portanto, o que se tem de fazer, e isso está-se a perder tempo também, é dividir para que não haja prejuízo. Ou seja, está-se a fazer de, de, de um processo... De um processo, vários apensos, para no caso de ser aberto, cada um ter direito a ver aquilo a que tem direito, de descobrir redundância. Uhum. E, portanto, em vez de estar a investigar, e em vez de estar a prosseguir-se realmente na, 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 na conclusão do processo, estão, estão muitos enfim funcionários, magistrados afetos, a ver isto é para esta, para o penso A, este é para o penso B, que, para que assim, depois não haja cruzar, não? para não haver prejuízo para os próprios arguidos que está aqui em causa, é também direitos dos arguídos que têm direito à sua intimidade e até também aos seus direitos de, 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 de profissionais, segredo ao, aos seus segredos profissional aos segredos da concorrência e, portanto, se forem abertos pode haver complicações e confusões entre os próprios arguidos.
1: vou, vou ler um pedaço curto da tese do Sindicato do, do Ministério do Público apresentar ao próximo Congresso. Diz assim Sem autonomia interna controle interno da ação e iniciativa do Ministério Público, a autonomia externa desta magistratura, mais do que contribuir para a independência da justiça, pode transformar-se num embuste e até no limite num refinado instrumento de manipulação política. Uhum. Concorda?
2: Bom, se isso fosse verdade, poderíamos dizer que num, num país em abstrato isso poderia acontecer, ou seja, se não houvesse a autonomia uh, uh, interna que existe. Uh, há a hierarquia e há, uh, uh, sobretudo, um, portanto, um, uma, uma responsabilidade uh, que entronca uh, na, na pessoa do Procurador geral da República e do Conselho Superior do, do Ministério Público. Se não houvesse, se houvesse, se não houvesse essa autonomia uh, interna dos magistrados, uh, tecnicamente uh, decidirem aquilo que o seu juízo jurídico lhe, lhe, lhe importa. Poderia, num, num caso Uh, futuro, num caso abstrato, colocarem uma pessoa
1: mas no, no caso quisesse... mas
2: no
0: caso concreto da Justiça em Portugal
2: não, não. não. não.
0: então não. o problema aqui revelado pelo sindicato ou a preocupação do sindicato é um problema com a hierarquia do Ministério Público
2: quer dizer, os sindicatos têm eu sou sindicalista, portanto não estou contra o sindicato sou sindicalista na medida em que já fiz parte dos sindicatos e, eu, e portanto estou, estou, estou sindicalizada mas os sindicatos por natureza têm sempre de, digamos, exagerar nas suas posições para depois poderem recuar ou até digamos, chegar a um acordo e portanto isso é uma questão que tem a ver agora com o estatuto com, com os poderes, deveres dos, dos magistrados relativamente à sua hierarquia e, portanto, é natural que o sindicato exagere eh, nas suas teses para que depois se chegue a um acordo. Agora, neste momento, temos uma hierarquia porque depois, repare, quem, quem, são, quem, quem é o rosto é sempre o Procurador-Geral ou os diretores e, portanto, para serem o rosto têm de exigir. É,
0: e, agora portanto, há muitos, há muitos Outros rostos e hierarquia do Ministério Público está, aliás, dominada por mulheres. Candida Almeida no DIAP, Maria José Morgado no Diapo, Francisca Vanduna como Procuradora Distrital de Lisboa, mais uma mulher Maria do Céu Oliveira de Souza, diretora do Diapo do Porto, sinal dos tempos
2: sinal dos tempos, sim, por, nesta medida em que, com certeza sabem, e até já referiu isso, antes de 25 de Abril, as mulheres não podiam ser magistradas. Sim. Era proibido. Foi a, ah, foi a primeira. E, portanto, significa que a partir, só depois de 74, é que as mulheres começaram a entrar e há um, um, um duplo requisito, que é a, a, a nota de, de, de mérito e também a antiguidade. E, portanto, nesta altura, estão a chegar a situação de poderem ser promovidas. Portanto, as e mulheres... E quando estão
1: fundindo, então, alguma coisa de novo à, à investigação e à, Olha, e à eu, justiça
2: eu penso que... Vamos lá ver. Uh, uh, Vou-me cair em cima. Uh, as, as mulheres, uh, portanto, defensoras do feminismo, por um lado, e as que não são de pronto O que eu acho, muito sinceramente, é o seguinte. Nós somos preparadas para, uh, tecnicamente, para decidir uma questão Uh, perante factos, perante indícios e perante a lei. Portanto, tanto faz -se ser homem como mulher. Portanto, os indícios são objetivos. O senso comum, que, eu, que, que realmente agora não está em moda, mas o, o, bo, o senso do bónus pater-família, ou seja, o senso da pessoa comum, é igual. Agora, As
1: mulheres passam por ter um sentido mais prático que os homens. Sim, é, podiam mas... Podiam aplicá-lo na justiça também, ou não? Se,
2: mas a prática, o que é que tem a ver com o, o cometimento do crime, ou não? Quer dizer, eu posso ser mais prática no sentido de não fazer uma coisa tão elaborada, ou o homem ser mais rebuscado na sua conversação, mas não. a decisão é a mesma, porque isso é uma decisão técnica.
1: Não é a favor de cotas?
2: Na... Não, não sou. Não, sou a favor do mérito. Agora, deixe-me concluir uma coisa uh, que, que, que tinha a ver com, com o facto de, de, das mulheres, uh, portanto, e dizer que agora a outra parte fica também zangada comigo. Há uma área em que eu acho que a mulher é mais sensível e, portanto, terá melhor preparação para decidir as coisas, embora hoje cada vez os homens estejam mais preparados para isso. Ou seja, no cuidado das crianças, nas decisões de, de, portanto, que, que têm em vista a proteção da criança. Porque, por, uma, por tradição, por uma ligação umbilical, a mulher juíza, a mulher magistrada do Ministério Público, tem uma ligação à criança, sua ou de terceiro, que por vezes eh, o, o homem porque não, não é mãe, é pai não, e não estava tão habituado a tratar uh, e a seguir a criança não, podia não decidir da mesma situação, mas isso está a mudar porque hoje, felizmente os homens e as mulheres dividem as suas responsabilidades, as suas obrigações e os seus direitos e portanto até nessa, nessa parte, digamos que se está a esbater essa diferença e portanto não vejo uh, só o mérito técnico ou jurídico, acho que realmente é, é, é é pedra fundamental.
1: O Paulo Baldeia uh, enunciou aqui o nome de várias mulheres, mas há duas uh, procuradoras com maior protagonismo, a doutora Cândida Almeida, aqui presente, e uh, a doutora Maria José Morgado. Como é que é a relação entre as, uh, as duas uh, procuradoras?
2: Damos-nos bem, obviamente, não somos amigas porque, não, enfim, nem todo mundo é amigo, mas damos-nos bem com todo o respeito, reconheço o valor que ela tem, o trabalho que ela tem, ela já foi minha delegada, eu sou mais <risos> antiga, portanto eu era procuradora e era a minha delegada e ela realmente desde então que é uma arcaólica e, portanto, uma pessoa que trabalha e que, que eu tenho a maior admiração e respeito. Relativamente à doutora Francisca, que é uma mulher extraordinária e que muito sabedora e de, um, de uma eh, sensibilidade e de uma, de uma maneira de estar na vida muito semelhante à minha eu somos com irmãs.
0: Doutora Cândida Almeida, bom dia. Obrigado por ter vindo à TSF e ao de Notícias.
2: Obrigada e eu por me terem convidado. obrigada.